0: Часть вторая. Магическое производство. Почему так долго? — нервничал Рамзес. — Не люблю контрабандистов. От них жди любой подставы. Разговор происходил на вершине небоскреба. В синих небесах светило яркое летнее солнце. Макс сидел на краю здания, свесив ноги в бездну и с удовольствием смотрел на мир. Между высокими зданиями плыли летающие машины различных форм и модификаций. Один пижон рассекал на паруснике. На крыше соседнего небоскреба сверкала водяная гладь бассейна, Томные красавицы загорали, подставив свои модельные тела жаркому солнцу. Рамзес стал обмахиваться бинтами, то ли от жары, то ли от нетерпения. Игорь же, опершись на бампер машины, рассматривал сайты в паровом планшете. Буль сидел за рулем. Сняв призрачную маску человека, он позволил себе расслабиться и выставил бульдожью морду в окошко. Время от времени Буль облизал шершавый нос длинным языком. Рамзес один беспокоился. «Уже пять минут прошло», — вновь стал говорить он. «И каждый раз этот контрабандист опаздывает. Прошлый раз у него, видите ли, был сбой в «Матрице» потом виртуальные очки давили на глаза, а потом пинг, видите ли, высокий. И зачем мы связываемся с геймерами? Может, лучше займить собственного специалиста?» Игорь послюнявил палец и перевернул на своем странном планшете страницу. Причем было видно, как страница поднялась над экраном и исчезла. «Собственного специалиста сложно найти», — сказал Игорь. А геймеры в любом игровом мире любые мозги могут найти. Разбомбят босса и облутают его. Поэтому и приходится нам встречаться в их игровом мире, будь он неладен. Макс оторвался от окружающих видов. «Вы хотите сказать, что мы в игре?» — удивился он. «Ага, в многопользовательской игре». «Хозяин, вы же видите, как здесь все слишком правильно и красиво!» «Честно говоря, даже чересчур!» тот то -то же! Сейчас еще и контрабандисты припрутся! Тогда и подивитесь, во что своих персонажей облачают эти подростки!» «То есть мы сейчас встретимся с игровыми персонажами?» «Точно! Приедет какой-нибудь бугаина с атомной винтовкой!» Весь перекачанный. А где-то им управляет сопливый юнец, которого мамаша с ложечки кормит. У них мозгов только на то, чтобы зарубиться в игре. И хватает. Прав, Рамзес, свой маг нужен, чтобы не только мозги для монстров мог делать, но и остальные элементы дизайна чудовищ. Рамзес поддакнул. Нужен маг, но кого брать? Да и капризные сейчас маги. Мы доктора Вия еле удерживаем. Какой скандал он закатил позапрошлой ночью из-за барс Бараса. Потом у современных магов квалификация низкая. Игорь кивнул. — Сейчас спецы не то, что в старину, — степенно сказал он. Рамзес мечтательно закатил глаза. — Эх, нам бы мага-грамматика к себе в команду. Забинтованный фараону оживился. «Кстати, Игорь, а где он сейчас?» «В магической тюрьме Аркона сидит. Уже полтора века отсидел». Рамзес стал наматывать бинт себе на руку. «А что же, мы не можем его вызволить?» «Ему еще век сидеть». «Так купить?» «У кого покупать?» «У глархов?» «Тюремщиков Арконы?» «Глархи неподкупны». Рамзес подошел к Игорю. «Выкрасть!» — сказал он. Игорь иронично посмотрел на него. «Ваше фаронское высочество! Я не думал, что у вас есть криминальные наклонности, хотя и подозревал». Рамзес был объят новой идеей. «Выкрасть! Точно выкрасть его оттуда надо!» С неба к небоскребу, на вершине которого размещались наши герои, Подлетела вереница реактивных акул, на которых верхом сидели контрабандисты. У всех них были брутальные образы героев супер с гиперболизированной мускулатурой, что должно было компенсировать никчемное положение в реальном мире управляющих ими геймеров. Главарь — самый крупный из бандитов. С четырьмя мускулистыми руками, весь изукрашенный татуировками, обвешенный разнообразным оружием, свирепо помахал рукой. Контрабандисты посадили своих реактивных акул и вышли на середину крыши. К ним подошли Игорь и Рамзес. Позади них шел Макс. Чуть поодаль держался Буль. Руку он держал за пазухой и следил за каждым движением контрабандистов. Глава контрабандистов смирив взглядом Игоря и спросил. «Принес!» Тот элегантно снял черные очки с длинного носа и улыбнулся плотоядной улыбкой. «Принес!» — ответил он. А затем, выждав паузу, спросил. «А ты принес?» «Принес!» Был ответ. Показывай. Головарь посмотрел на своих подельников, их было пятеро, все громадные амбалы, увешанные оружием, с перекачанными мышцами, и расхохотался. Его банда поддержала грубый смех босса. Нет, вначале ты показывай. «А может, ты?» «Нет, ты!» «Давай-ка ты!» «Слушай, у меня за спиной винтовка с ядерным прицелом и лазерными пулями. И если...» — Рамзес перебил его. «А может, наоборот?» «Ну, что я говорю? Может, винтовка с лазерным прицелом и ядерными пулями?» «Я так и сказал!» «Нет!» Ты сказал иначе. Как я сказал, так и будет. Показывай, что принес. Игорь потер свой нос. А зачем так нервничать? Спокойно сказал он. Сказал принесли. Значит, принесли. И он достал из кармана монету номинала в один магический рубль. Контрабандисты, как зачарованные, смотрели на монету. Игорь спрятал монету в карман. «Посмотрел? Показывай теперь ты!» «Мы как на бандитской стрелке из дешевых фильмов», подумал про себя Макс и даже напялил на себя черные очки. Главарю контрабандистов-подельники поднесли кейс. Тот набрал на нем комбинацию и над крышкой кейса возникла мерцающая голограмма человеческого мозга. Виртуальное изображение мозга поворачивалось вокруг оси. Вот оно, виртуальное сознание, самое лучшее. Не врешь? Выбивали на дьявольском уровне в режиме Хардхорта. Если незнакомый хакер, то не сдобровать бы нам. Защиту персонажа сильная. Нас чуть не вычислили. Знаешь, как сейчас строго с читами. Посадить могут. Ты на что намекаешь? Голографическая физиономия. Главарь ухмыльнулся. Требуем увеличить награду. Мы договорились на один магический рубль. Клавяр развел руками. Сам знаешь, с криптовалютой сейчас непонятки, а макрубль всегда в цене. Потом, если нас засекут, то за игру с читами мы можем круто погореть. Завязался спор, в ходе которого у одного из контрабандистов сдали нервы, и он выхватил оружие. Комбинацию громадного кельтского топора пулемета, кастета и кухонной мясорубки. Молчаливый Буль бахнул в него из здоровенного кольта времен Дикого Запада и отстрелил контрабандисту руку. — Вы сами захотели этого! — вскричал Главар, и по его сигналу вся банда открыла огонь. Макс упал на крышу, а рядом плюхнулся довольный Рамзес. — Они никогда не поступают по-иному, Хилый, — сказал он Максу. Над ним свистели пули, потоки отстрельных гильз лились на поверхность крыши. Их было так много, что вскоре контрабандисты оказались в них по пояс. Оружие дымилось, использованы базуки, пулеметы, гранатометы и прочее брахло Они не перезаряжали и выбрасывали себе за спину. Там уже скопилась приличная гора из боевого металлолома. Игорь и Буль лежали неподалеку. Игорь что-то объяснял начальнику охраны. На собачьем лице того теплилось мечтательное выражение. Макс подумал, что они строят план, как выйти из ситуации, но, к его удивлению, Буль вытащил из кармана кроссворд и стал вписывать слова который советовал ему Игорь. Рамзес подбодрил Макса. — Ничего страшного, Хилый. Это обычная рутина. — Уф, я владелец фабрики, всего несколько дней, а впечатление у меня на целый год, — пожаловался Макс, вжимаясь в поверхность крыши. Он вздрагивал каждый раз, когда рядом взрывалась граната. Рамзес повернулся к Игорю Булю. — Эй вы, ухилова депрессия! Нужно все заканчивать! Буль отложил кроссворд, вскочил и несколькими выстрелами уложил на землю всех контрабандистов. На ногах остался лишь главарь. Его сверхброню не брали пули. Буль стал перезаряжать свой кольт. Главарь, сделав пару прыжков, оказался возле Макса и наставил на него ракетную установку с ядерными ракетами. — Если мне умирать, то и вам не жить тоже, — заорал он. Макс зажмурился, ожидая смерти. Его поднял на ноги Рамзес. — Вставай, хилой, пора домой, — сказал он. Главарь стоял рядом, не шелохнувшись, как восковая статуя. Нароже замерло зверское выражение, которое бывает у людей во время запора. Ядерные ракеты все так же были направлены на Макса. Рамзес встряхнул молодого человека. — Успокойся, хилый, все в порядке, — заверил его забинтованный фараон. Макс тронул неподвижную фигуру главаря пальцем. — Чего это он? Как вы его остановили? Я же видел, что его не брали пули. Смеясь, Рамзес показал телефон. — Все просто, Хилый. Я позвонил его маме и сказал, что завтра контрольная, а ее сынишка еще уроки не сделал. — Вот и все, — сказал фараон. Видимо, его так резво вытащили за ухо из-за компьютера, что он даже игру не успел закрыть. Макс еще раз глянул на застывшего игрового персонажа компьютерной игры. А где-то в реальном мире на мягкое место главаря компьютерной банды опускался широкий военный ремень, а сам он, обливаясь слезами, орал о том, что сейчас же сделает уроки. Акулы, на которых приземлились контрабандисты, удобно расположились на крыше и загорали. Самая большая из них держала в ластах журнал. Игорь помахал ей после того, как подобрал кейс, который привезли геймеры, и поздоровался. — Привет, Метеор! Акула отвлеклась от чтения и помахала плавником в ответ. — Привет, Игорь! Здорово, Рамзес! — Как дела, Метеор? — поздоровался Рамзес. — Сам видишь, перекур! — А как и жена и дети? — Нормально! — Павлик пойдет в первый класс. Передавай привет семье. И вам того же. Игорь закинул кейс в катафалк. У этих мозгов нам хватит на ближайшее время, если не произойдет нечто экстраординарное. Типун тебе на язык, сказал Рамзес, влезая в салон вслед за Максом и Игорем. Катафалк поднялся в воздух и взял курс на фабрику монстров. Макс на ватных ногах валился в их с Юли спальню. Он уже привык к похоронному антураже спальни, но от пережитых за весь день впечатлений его покачивало. Он чувствовал себя опустошенным. Не раздеваясь, он повалился на кровать и хотел закрыть глаза. Вдруг кровать под ним ожила и заорала Юлиным голосом Помогите, мертвецы! Меня убивают мертвецы! Макс вскочил, как ошпаренный. Юля, укрытая с головой одеялом, бесновалась на кровати. Ничего не видя, она схватила попавшийся ей под руки жесткий диванный пуфик и стал отчаянно им размахивать. «Не дам я вам мое лицо!» — верещала она, раскручивая пуфик над собой, как вертолет лопасти пропеллера, словно собиралась взлететь. Набравший скорость пуфик, въехал в голову ничего не понимающего Макса. И молодой человек шлепнулся на пятую точку. Когда молодая женщина выбралась из-под одеяла со всклокоченной шевелюрой и безумными глазами, держа пуфик наперевес, как винтовку, то у Макса сложилось такое впечатление, что жена сейчас его будет убивать. Он даже испугался, когда та бросилась к нему со все тем же пуфиком наперевес. — Максим! — обливаясь слезами, полезла обниматься Юля. Она села на него и стиснула в своих объятиях. «Максик, мне было так страшно, так страшно!» Думала, с ума сойду. Тот попытался ослабить хватку перепуганной жены. «Ох, милая!» — выдохнул. «Ты себе не представляешь, как мне было сегодня страшно!» Юля села рядом и обиженно спросила. «Чего это тебе было страшно?» Макс хотел был рассказать обо всем — о магическом банке, о фабрике монстров, о магическом рынке, о визите в компьютерную игру и о том, что его сегодня едва не освежевали и не расстреляли ядерными ракетами. Но, посмотрев на заплаканное лицо жены с потекшую гластушью, тут же отказался от этой идеи. «Пусть лучше побудет в неведении. У нее и так...» Странный вид, — подумал Макс. Молодой человек улыбнулся и ласково так поинтересовался у заплаканной жены. «Милая, а как ты провела это время? Что тебя так напугало?» Юля закусила губу. Ее глаза забегали. О чем она думала, пожалуй, это могла сказать только лишь сама Юля. Но, очевидно, она пришла к какому-то решению. — У меня... У, у меня все в порядке, — сказала она. — Но у тебя был такой вид... у меня все в порядке... очень рада тебя видеть. — Но у тебя был такой вид, словно за тобой плыла армия мертвецов. Юля поежила, вспоминая бассейн с мертвыми телами, и множеством зеленых рук, душивших ее. Она через силу улыбнулась. «Мне приснился кошмар», — сказала она. «Очень страшный такой кошмар». «Ох, тогда давай собираться к ужину». Игорь сказал, что скоро подадут его, и ляжем спать пораньше. Юля согласилась. Когда они выходили из спальни, чтобы перейти в обеденный зал, она у него вдруг спросила. «Макс, а почему ты сказал, что за мной плывут мертвецы?» Жена внимательно следила за тем, как меняются выражения на лице Макса. «Так, милая, просто присказка такая, и все!» Та сделанно рассмеялась, а Макс фальшиво поддержал ее. «Нет, милый, ты сказал, что мертвецы именно плывут за мной». Плывут, и ничего больше, — подумала Юля.